1: Autre rendez-vous automobile de la semaine. Bienvenue à tout le monde, Monsieur Mekana, Bonjour.
2: Bonjour Monsieur Charrette.
1: Alors cette semaine, tiens, on va recevoir une personne qui est déjà venue à l'émission. Sarah Maude. Sarah... Ça fait longtemps. Sarah, oui. Oud, Sarah qui Oud. Est la présidente de. organisme qui <rire> Sarah au Québec. On va euh...
2: parler de voitures électriques puis de la filière, hein, la fameuse filière batterie là. Il y Oui, y a tout ce qui tourne autour de ça au Québec, parce qu'on sait que c'est une business qui. Oui, On développer. sait qu'il y a
1: des grandes compagnies, c'est comme Volkswagen. On n'a toujours pas. On sait qu'ils vont, pas. mais vont venir au Québec. Ford euh, on, on est un endroit idéal pour ce genre de produit-là. J'ai bien mm -hmm. hâte de l'entendre à ce sujet. Euh, en essai routier, tu nous as concocté quoi aujourd'hui, ben, mon euh, cher? Je suis
2: clairement dans la tendance électrique. J'ai euh, revisité le Genesis GV60, le petit VUS électrique euh, du groupe, de la marque Genesis Ah oui, il t'a fait relâche
1: à bord du GV60. On s'est
2: rendu et ben, éventuellement, après quelques jours, on est es revenu. <rire> on en parlera tantôt.
1: C'est bon. Euh, moi, de mon côté, je vais rouler en BMW M340, mm. euh, modèle que je... J'ai bien aimé, euh, on va faire le tour tantôt aussi. Ouais. Et évidemment, on a nos petites manchettes cette semaine. Qu'est-ce que tu as de ton côté?
2: C'est un sujet, un sujet qui va intéresser tout le monde parce qu'on va parler de Lamborghini <coughs> qui oui. euh, a, annoncé, a, pas, a, a laissé entendre quelques informations euh, à propos de la future remplaçante de l'Aventador qui va être électrifiée. Euh, on Donc sait code le code LB744 Exactement, oui. on sait ça aussi euh, Mais on ne sait pas grand chose de plus à fait, sur ce bolide-là là, qui va remplacer, je viens de le dire, l'Aventador dès euh, 2024 euh, On sait que les détails vont être connus dans environ un mois là, euh, quand le nouveau modèle va être officiellement dévoilé euh, Ce qu'on vient d'apprendre par contre c'est que la successeur de l'Aventador chez Lamborghini va être une hybride branchable de 1000 chevaux c'est quand même pas rien.
1: Ah non, non, il y a 814 chevaux uniquement dans le moteur V12 de 6,5 litres.
2: Exactement. La
1: balance est électrique, puis il y a trois moteurs.
2: On a un V12, ben là, tu viens tout voler mon page. Ah, OK. <rire> <rire> trois moteurs électriques et un V12 qui va alimenter, euh, bien évidemment, les, les quatre roues, tout ça mis ensemble de la voiture. Euh, le V12 va alimenter les roues euh, arrière via une boîte automatique à double embrayage à 8 rapports qui est assez classique quand on y pense. Euh, mais tout ça mis ensemble, on va avoir droit à une super voiture qui va être euh, sans aucun doute la plus puissante jamais produite, jamais produite par Lamborghini, une marque qui, on le sait, hein, ne manque pas d'exubérance depuis sa création il y a une soixantaine d'années. Euh, du côté plus technique, là, la LB744, qui j'ai hâte qu'elle ait un nouveau nom, parce que c'est vraiment pas le fun à dire, euh, va pouvoir se déplacer de façon purement électrique grâce à ses trois moteurs, ses trois petits moteurs électriques. Deux moteurs vont être situés à l'avant, une par roue un par où cest à dire et, et le troisième moteur est installé ben, de façon transversale pour animer les deux roues à l'arrière. Euh, on ne sait pas ça va être quoi l'autonomie électrique que ce trio là va fournir mais Ouh. ce qu'on sait c'est que les deux moteurs <rire> à l'avant vont animer de façon exclusive la marche arrière. Donc si vous voulez conduire exact. strictement électrique, reculons que ça va se faire. <rire>
1: en fait, <rire> la batterie ferait 3,8 kWh. Ben voilà, Alors, pour c'est euh, pas très gros ça. C'est pas beaucoup.
2: Euh, pour donner une idée, c'est que les euh, hybrides branchables actuels ont tendance à avoir des batteries de 18 kWh pour faire une cinquantaine de kilomètres. Fait que là, exact. le calcul, on est à six fois moins.
1: Vous allez faire vous
2: allez faire Sans euh, vous allez sortir de, pied de garage. Une bonne exactement. <rire> euh, le V12, cela dit, est tout nouveau, hein, même si euh, bon, son volume là, de 6,5 litres est identique au V12 de la Vintador. Euh, C'est seulement la troisième fois en 60 ans que Lamborghini redessine à partir de ouais. rien à la cylindrée de ses bolides. Alors, il est un petit peu plus léger. Je pense qu'il y a quelque chose comme 10 kg de moins que le V12 qu'il remplace. Et il fait, tu l'as dit, 813 chevaux. Tout ça mis ensemble. ben on va avoir une voiture qui. C'est ce que dit. En euh, passant, Lamborghini, c'est une filiale du groupe Volkswagen. Donc, il oui, y a beaucoup fait. de composants qui restent partagés. Mais ce que dit euh, chez Lamborghini, là, euh, la direction, c'est que ce véhicule-là va être 30 moins polluant que la dernière version de l'Aventador. Donc, ce véhicule qui va être légèrement moins énergivore, sans être nécessairement économe. – Tu en de me dire
1: que tu vas faire un V12 écologique? <rire>
2: – C'est le jour où ça va ouais, être, je être
1: Moi je vais Moi aussi, je vais être là. <rire> Cela dit, la ligne rouge va être à 9250 tours pour les gens qui s'intéressent. – Et ça, euh, ça a fait du bruit, malgré Ça tout. fait un V12 qui chante ça. – Exactement. Euh, – Pas un peu, là. C'est quelque chose de fort intéressant. Bon, ouais. évidemment... Euh, on parle de 400-500 000 minimum et probablement plus. Ben, on... C'est au volume,
2: ça ne changera pas grand-chose sur les émissions globales. On s'en va, que verra, les gens n'achètent pas ça pour ça de on toute toute façon. On verra en
1: 2024. La beauté, c'est que Lamborghini est le laboratoire, souvent, du groupe Volkswagen pour le, le très technologique, le mm -hmm. très avancé au niveau moteur. Et souvent, ça part de là. Et on va trouver des façons à faire des économies d'échelle qu'on va amener chez Audi, puis éventuellement qu'on va amener chez Volkswagen. Ouais. Euh, donc, euh, on, a, on a un laboratoire tout désigné pour tester les choses hors de prix chez Lamborghini.
2: Moi, je ne me pas de volontaire Et... pour tester la voiture aussi. Oui, <rire> tout à fait. Je l'annonce. Les tout gens de Lamborghini qui nous écoutent. Bon, ça... on le sait. Euh, <rire> prochaine nouvelle. Écoute, tout augmente dans la vie. Oui. Mais là, apparemment, le prix des Tesla, lui, est en baisse. Donc quand même pas Oui,
1: parce qu'on a joué un peu au yo-yo. On ouais. a monté, on a baissé, là, on rebaisse, on avait monté. Un mois après avoir monté, baissé en Chine, il y avait remonté. Là, je ne sais pas, là, on, on prend ça de quel bord. Je,
2: ça a dû changer, mais il y avait une stratégie de prix à une époque chez Tesla qui, qui expliquait un peu les variations. Lorsque le constructeur américain a annoncé, il euh, fait pas longtemps, début mars, euh, c'est une baisse de prix des modèles S et modèles X euh, non négligeable, disons comme ça. C'est la deuxième baisse de prix en deux mois. Ce qui n'est pas rien non plus dans un contexte où on n'arrête pas de le dire. Hein, tout coûte sans arrêt plus cher, peu importe ce que vous achetez. Euh, cela étant dit, les modèles S et les modèles X vendus en ce moment coûtent plus cher que les mêmes modèles vendus il y a deux ans parce que justement, ils avaient augmenté oui. les prix à ce moment-là. Euh, donc, en tout cas, les raisons varient. Mais euh, ce qu'on voit là, c'est que, euh, et, et vous le savez tous, hein, une baisse de prix, c'est un phénomène assez rare dans l'industrie automobile. Euh, alors prenons les bonnes, les bonnes nouvelles quand elles passent. La baisse de prix a été confirmée aux États-Unis. Évidemment, il va falloir voir comment ça se traduit pour nous consommateurs canadiens, ou en tout cas ceux qui veulent acheter une Tesla, parce que la conversion n'est pas nécessairement automatique ni fidèle à la valeur des devises. Euh, au niveau de la, mode, de la modèle S, la berline, le prix de base se situe donc en ce moment à 91 380 américains, une réduction de 5000 soit de 4 du prix de vente. Euh, le modèle X a vu son prix de base être fixé à 101 380 américains. C'est 10 000 de moins qu'avant, ce qui est une baisse de 9 Notez pour ceux qui en ont les moyens, les trois personnes qui nous écoutent. Euh, la plus coûteuse des modèles S, la fameuse modèle S Plaid, euh, a aussi vu son prix être abaissé à 111 380 dollars américains pour les deux versions, parce qu'il y a deux versions. Euh, vendu aux États-Unis, en tout cas, puis le prix était de 116 et 122 000 à peu près. Okay. Donc, ça même une baisse euh, là, intéressante. Là, là, oui.
1: Bon, ça reste, ça reste cher. Soyons honnêtes. Euh... Mais bon, il y a un effort qui est fait de ce côté-là. Puis moi, j'imagine que chez Tesla, on regarde un peu, comment Lucid vend son véhicule, comment exact. véhicule de, mettons, chez le le QS du côté de Mercedes, Mercedes parce que il y a BMW. des marques de luxe, mm -hmm. on se dit, ok, on va se positionner en entrée de gamme dans le luxe, dans le luxe. pour Exactement. essayer, puis on le voit parce qu'on a fait la même chose avec le modèle 3 avec le modèle Y.
2: Voilà. Il y a euh... un effet d'entraînement aussi parce que euh, la dernière fois que les, les prix ont varié à la baisse, Ford, entre autres, avait suivi avec une Mac E moins cher. Oui. Oui. De façon générale, aussi, les fabricants dans l'électrique, ce qu'ils font, c'est dès qu'ils peuvent, apparemment, ils le font. Tu sais, Chevrolet avait baissé beaucoup aussi le prix de sa Bolt euh, l'année la oui. dernière. Oui, aux
1: États-Unis, entre autres, un petit peu moins ici, mais aux oui. États-Unis, c'était plus marqué. Donc, puis tu as d'autres euh... marques comme poster qui ont dit publiquement euh, non. Nous, euh, pas de guerre de prix. Euh, on, on, on considère qu'on a un prix qui est correct, puis on, on va le laisser là. Ben, écoute,
2: pour eux, Alors, mais quand euh... ça baisse, on est content. Alors ben on oui. en parle. De façon, euh, quand <rire> les subventions
1: ça. bougent et que les prix bougent de subventions, c'est drôle, hein? les, Le prix des constructeurs suit assez rapidement. Ouais,
2: c'est une science euh, assez mystérieuse <rire> par <rire> moment, <à> fixer <rire> ouais. le prix d'une voiture. Et
1: fois à se quel, demander à quel, à quel niveau on fait du profit pour être capable de jouer à coût de 7, 8, 10, 12 dollars comme ça. Mais bon, tant que c'est à l'avantage du consommateur, il ouais. n'y a pas de mal. Alors, euh, excellent. Écoute, de mon côté, deux modèles qui ont disparu euh, cette semaine. Euh, le premier de la gang, on parlait de BMW, c'est le BMW euh, Série 2 Grand Coupe. Oui. Ce n'est pas tous les modèles de la Série 2, mais le Grand Coupe en particulier a disparu. On n'a pas expliqué pourquoi chez BMW Canada. Euh, bon, ça a probablement à voir avec le fait qu'il s'en va moins qu'avant. Mm -hmm. euh, c'est difficile parce qu'on ne divise pas au Canada les prix par version. Euh, on sait qu'on a vendu à peu près 700, je pense c'est 760 euh, séries 2 au Canada en 2022, alors qu'on avait vendu un peu plus de 2000 en 2021. Donc, il y a une baisse assez significative de la quantité de modèles qu'on a vendus. Euh, cela dit, on ne dit pas combien de Grand Coupe on a vendu. Ouais. Ce qui est triste, c'est que c'était le modèle le plus abordable chez BMW. Ben,
2: la gamme Grand Coupe, en général, est une bonne idée.
1: Ben, c'est que c'est une série 2 quatre portes.
2: Parce que ça a quatre euh, portes, mais exact. ça vient concurrencer les berlines. C'est un peu mêlant éventuellement. Donc, je bon. comprends que les gens Pis, pas là, ben, Les euh, gens les
1: achètent les des X1, achètent des X2. Bon, euh, Est-ce que c'est une autre victime des modèles VUS? Oui, en partie, c'est vrai. Euh, chose certaine, c'est que c'est 721 unités qu'on avait vendues l'an dernier en 2022 au Canada. J'ai retrouvé mon chiffre. Euh, donc, ce qui est vrai, c'est que là, ben, le modèle le moins cher, tout à coup, c'est le X1. Euh, ce n'est plus la série 2 Grand Coupe. Et le modèle, lui, va continuer d'être vendu aux États-Unis. On ne sait pas pour combien de temps, mais évidemment, avec 385 avec millions d'Américains, on en va un petit peu plus, c'est ben clair. Oui. Alors, on va probablement couler ce qui reste. Je pense que tu as raison. Puis à un moment donné, je pense qu'on doit découler ce qui coulisses qui, te, qui traînent. On va, on va passer à autre chose. Et dans le même ordre d'idées, euh, on a fait exactement la même chose avec le mini Clubman. Euh, mini map en fait qui est basé exactement sur la même plateforme que le série 2 Grand Coupe euh, ah et on avait le Clubman et il vacillait depuis quelques années.
2: C'est trop le modèle ça faut le
1: dire. Ben en fait c'est un modèle tu sais des fois on cherche toujours de la concurrence à un modèle. Il n'y a pas de concurrence à un modèle comme le Clubman. Bon, c'est une mini genre familiale avec des portes à battant à l'arrière ouais. euh, qui donne genre petit véhicule de livraison. Qui est pas le countryman, euh, qui est pas le véhicule. Qui est hein, pas, est pas, pas le countryman, ouais. qui est plus grand, mais qui est bâti sur le même principe. Tu sais, à un moment donné, on fait une niche dans la niche, dans la niche. Là, tu dis, un donné, quelle grosseur de niche qui te reste quand tu as fini tout ça? <rire> ben, il en reste pas Les épais. Puis quand le marché commence un petit peu à s'effriter, ben ces modèles-là souffrent en premier. Euh, C'était quand même un modèle intéressant. Bon, Évidemment, on avait le modèle de base qui avait le moteur, le petit 4 cylindres là, euh, qui paye pas mine. En fait, on avait un 3 cylindres depuis quelques années. Mm -hmm. euh, 134 chevaux, 162 livres pied de coupe. Puis on avait le moteur 2 litres qui était dans le Cooper S qui était à 189 chevaux. Puis on avait même un John Cooper Works avec l'ancien moteur à 228 chevaux. mais On avait mis le nouveau moteur qu'on retrouve dans la X2 qui est à 301 chevaux ça, ça se bougeait, monsieur. Ça commence à faire euh, vous, Oui, même. oui, oui, pour un petit 2 litres, surtout que c'est un, un petit format de véhicule. Mm -hmm. Puis lui aussi, c'est intéressant parce qu'il était vendu à un prix très correct. Évidemment, là, je ne vous parle pas d'un modèle à 45 000 dans le quatre motrice de John Cooper West. Oui, non, non, je, je parle d'un modèle qui est autour d'une trentaine de mille dollars dans le modèle de base. Et ça aussi, ça va disparaître du Canada mais par contre ça va continuer à être vendu encore aux États-Unis peut-être pour quelques temps mais on le voit là tranquillement puis ça fait partie de la raison pour laquelle on voit la moyenne des prix des véhicules augmenter ouais, as parce qu'on mmh. nivelle par le bas c'est-à-dire qu'on enlève, qu les, enlève les, modèles les modèles qui sont moins profitables puis on laisse un modèle à quelques milliers de dollars de plus qui devient la référence de base qu'en faisant ça graduellement regardez les petites voitures des modèles comme le Honda, le Honda Fit, euh, la Hyundai euh, Accent, mm -hmm. euh, le Nissan Micra, c'est tous des modèles qui ont disparu, qui étaient petits, abordables, sympathiques, tout à fait fiables. Et là, ben les gens, moi j'en reçois des courriers à dire, je vais aller m'acheter quoi. il y a des gens tout ce qu'ils veulent, c'est un moyen de transport pour aller du point A au point B, ben oui. pas trop cher. Pas Et là, ben on commence à faire ça même dans des compagnies un peu plus haut de gamme, mais on enlève le bas, et là, tout ce qui va rester, c'est la crème sur le dessus, mais c'est mm -hmm. parce que c'est pas tout le monde qui peut acheter la crème là, sur le dessus. C'est
2: une mécanique qui se nourrit d'elle-même, parce que les constructeurs vont dire, ben, les gens achètent des véhicules qui coûtent plus cher, donc on fait des véhicules qui coûtent plus cher, ouais. mais il reste pas de véhicules moins chers, donc c'est pas le choix, donc c'est une spirale. T'as plus rien en bas, ben, hein. voilà, c'est ça, fait,
1: que... fait que, à un moment donné, ça, ça devient difficile. Mm -hmm. Alors nous, on va aller à la pause, et on revient avec notre invité tout de suite après Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Ceux qui suivent l'émission se rappellent peut-être que notre prochaine invité a déjà fait un petit tour à l'émission. Mm -hmm. C'était l'an dernier. Il s'agit de Sarah Oud qui est présidente directrice générale de Propulsion Québec. Bonjour Madame Oud. Bonjour. Bienvenue à l'émission à nouveau. Merci d'être là. Euh, merci on avait fait un petit peu le tour euh, du, de la filière, euh, j'appelle ça filière électrique, euh, filière transport avec vous. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu comme développement depuis qu'on s'est parlé l'an dernier?
0: Oh, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la dernière année. Euh, je ne sais pas exactement à quelle date nous nous sommes parlé, mais il y a eu quand même plusieurs plusieurs de nos entreprises qui ont euh, levé beaucoup de capital, qui ont eu okay. des comptes de financement importantes. Euh, je pense à Rescagition évidemment Lyon et Taiga sont se sont lancés en bourse. Euh, donc on, on observe vraiment une croissance euh, des entreprises dans le secteur des transports électriques et intelligents on a mesuré le chiffre dans la croissance du chiffre d'affaires de ces entreprises là au cours des cinq dernières années le chiffre d'affaires a cru de 333 Donc on observe vraiment que une tendance à la hausse dans la taille des entreprises, le nombre de personnes qu'elles embauchent, le nombre de prototypes qu'elles vont commercialiser donc il y a plusieurs nouveaux types de véhicules électriques qui sont sur qui sont sur le point d'être lancés sur le marché, je pense à des euh, des quatre, quatre euh, des quads oui. électriques à je pense à, à on a des vu des euh,
1: motoneiges entre autres BRP le oui. présente des motoneiges euh, on en a vu qui vont arriver l'hiver prochain je pense là ou les
0: là, des motoneiges les ambulances les déneigeuses électriques donc il y a vraiment tout un toute une nouvelle des nouveaux prototypes là, qui vont sortir sur le marché donc je dirais un nouveau type de, de véhicule euh, croissance des entreprises euh, et euh, évolution également sur, euh, sur le dossier batterie. Euh, la dernière année, il y a quand même eu des annonces importantes, donc mm -hmm. on est en train là, vraiment de faire du chemin pour sécuriser cet élément-là critique, cet élément-clé de notre chaîne d'approvisionnement. Parce qu'on ne peut pas rêver euh, à une industrie des transports électriques intelligents forte au Québec si on a du mal à s'approvisionner en batterie. Donc, c'était vraiment ça l'idée au oh, départ, c'était de sécuriser notre chaîne d'approvisionnement Puis, je pense que c'est en route. –
2: il y, a, il y a deux séries de questions qui me viennent à l'esprit. La première, parce qu'on en parlait euh, dans d'autres contextes, mais disons qu'il y a peut-être un horizon économique difficile dans la prochaine année. Euh, dans le cas de Lyon qui fait des autobus, des camions électriques, dans le cas de Taïga qui fait des véhicules récréatifs, là, des euh, motoneiges et des quads, est-ce que, est que, est que la situation financière est solide pour traverser, disons, le prochain 12 à 18 mois qui serait plus difficile dans l'industrie du transport?
0: Ben, je dirais que de deux de choses. L'une, vous m'avez parlé d'inflation, je me parle aussi des coûts de financement. Mm -hmm. euh, euh, et euh, bon, et vous me parlez aussi de, de, de situation financière. Une chose est sûre, c'est que c'est pas facile d'être une entreprise en préparation électrique intelligent. On ouais. doit développer un nouveau produit, ouais. on doit développer de nouvelles habitudes chez les consommateurs. On doit assurer une transition vers une nouvelle forme d'approvisionnement d'énergie. On doit euh, influencer des politiques publiques. Il faut lever beaucoup de capital parce que ça coûte cher ouvrir une usine pour produire des véhicules. Je le dis souvent, c'est beaucoup plus difficile d'opérer une entreprise entre électrique intelligent en termes de de, de de capital que, par exemple, dans le jeu vidéo où on, on peut se débrouiller avec de, 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 des humains et des ordinateurs. Là, et ça nous prend une usine avec euh, de, 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 des chaînes de production, avec beaucoup de pièces. Mm -hmm. C'est, ça, c'est dix mille pièces là dans un dans un autobus par exemple. Donc, c'est beaucoup de fournisseurs. Il faut sécuriser la chaîne d'approvisionnement sur tout ça. C'est un travail très complexe et très difficile. Le, le, la, 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 la situation financière, c'est un des aspects de la mm -hmm. complexité de la chose. Euh, donc, euh, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ceux qui se lancent là-dedans. Euh, franchement, c'est pas c'est pas c'est pas facile. Mais en même temps le GIEC l'a bien l'a bien mentionné dans son dernier rapport, ça va prendre ça pour, euh, pour, pour changer la courbe là, des changements climatiques, puis nous remettre sur une courbe qui va assurer la pérennité de notre de notre espèce, là. Donc, mm -hmm. euh, je pense que j'ai beaucoup de respect pour eux, mais c'est évident que c'est
2: pas facile. il ben, y a évidemment beaucoup d'incitatifs pour faire le virage. Il y a aussi quand même une certaine résistance. Il y a surtout beaucoup de difficultés à s'approvisionner. Je sais que dans, les, dans le cas du transport électrique au Québec, on parle de véhicules plus commerciaux qu'autre chose, mais il y a quand même mm -hmm. une volonté de créer une filière batterie. Ça, le gouvernement le dit, tout le mm -hmm. monde le dit, on mm -hmm. le voit, c'est évident. Et on veut centraliser ça à Bécancourt parce qu'il y a du train, il y a du bateau, il y a, y a de l'autoroute, il y a plein de façons d'acheminer plein de morceaux <rire> plein de constructeurs. Puis dans les derniers mois, on a parlé beaucoup des constructeurs d'automobiles, Ford, Volkswagen, General Motors, qui, étaient, qui avaient l'œil sur le Québec. Est-ce que nous oui, ici, est-ce que vous, chez Propulsion Québec, vous regardez ça vous dites, wow, il y a une occasion pour vrai là, ou est-ce que de toute façon, ça va se ramasser en Ontario puis on va perdre cette occasion-là?
0: Ah ben non Nous, depuis depuis les tout débuts chez Propulsion Québec, on y croit. On a publié un rapport en 2019 là qui, qui parlait du potentiel d la filière batterie puis qui a donné lieu à la, à la stratégie batterie là, mmh. actuellement en cours au, au gouvernement du Québec et du Canada. Donc, depuis le début qu'on y croit fermement, on pense qu'on a les ressources minérales ici et qu'on peut les transformer. Euh, ici, euh, pour pouvoir les, les utiliser ici, évidemment, mais aussi les exporter. Donc, euh, donc, non, non, moi, je, je, je continue d'y croire fermement. Euh, on a beaucoup de choses à offrir ici au Québec, euh, et euh, je pense que qu'on que, que a tout, euh, on est tout à fait compétitif là, par rapport à l'Ontario euh, euh, sur plein, plein d'aspects.
1: Bon, moi, Madame Hood, je vais continuer sur euh, un autre aspect, celui de trouver le personnel pour tout ça, parce qu'on le sait mm -hmm. en ce moment, euh, dans toutes les industries de pointe et, et même dans ceux qui ne sont pas de pointe, mm -hmm. le manque de personnel est criant partout. Euh, développer, comme vous dites, soit des secteurs, des jeunes pousses ou des industries qui vont croître à travers tout ça, est-ce qu'il y a des programme de prévu, Est-ce qu'on fait du démarchage euh, auprès de, de, de compagnies euh, pour dire écoutez, ça va nous prendre des ingénieurs, ça va nous prendre des mm -hmm. administrateurs, tout ça? Comment on travaille à travers tout ça? Mm
0: -hmm. Mais Nous, chez Propulsion Tech, c'est quelque chose qui nous euh, occupe. Et encore une fois, là, depuis, euh, depuis plusieurs années, on a euh, mis plusieurs programmes en place, euh, notamment notre programme En route, qui fait la promotion des postes dans notre secteur auprès des étudiants. Donc, okay. on est présent dans les universités, dans les clubs de génie, dans les facultés de génie, mais aussi dans les euh, Cégep et euh, aussi les, les écoles de formation professionnelle pour attirer les candidats dans notre secteur. On, on fait un événement chaque année, on parle aussi aux candidats qui sont déjà sur le marché du travail pour vraiment faire connaître les attraits de notre secteur. C'est un secteur qui est innovant, qui est vert, euh, qui est plus payant que la moyenne des autres industries. Donc, on a beaucoup, de, je pense, d'atouts pour attirer des, des candidats dans notre secteur. Donc, ça, c'est une première chose, faire la promotion de notre secteur. La deuxième, c'est de multiplier les offres de formation pour que les euh, les candidats soient bien formés quand ils arrivent en entreprise et que ce soit pas à notre industrie à former nos gens sur Bien, sur le bras de, de ces, de ces entreprises-là, finalement. Okay. Euh, donc, euh, c'est très, très peu présent. Il n'y a pas de programme de formation actuellement. C'est normal parce qu'on est une industrie en émergence. Donc, l'étape numéro un, c'était d'abord de faire l'inventaire des compétences nécessaires. Parce que c'est bien beau d'aller voir une école de formation. Oui, il faut bien savoir ce qu'on a besoin. Ça aide la cause. Ça, exactement. <rire> exactement L'étape numéro un, faire l'inventaire des compétences. Donc, on a travaillé fort pour euh, que ça se fasse. C'est en train de se faire cet inventaire des compétences-là. Puis, par la suite, on va vraiment prendre notre bâton de pèlerin faire le tour de toutes les institutions, travailler aussi avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Okay. C'est vraiment un démarchage là qu'on fait depuis, je vous dirais, euh, depuis 2019 qu'on a commencé à faire ce travail-là. Là. Donc, ça, c'est un, euh, un de nos chantiers les plus... Euh,
1: les plus, actifs.
0: Les plus ouais. actifs, parce que 70 de nos entreprises nous disent que le principal frein à leur croissance, c'est le manque de main-d'oeuvre. Ben oui,
1: c'est clair, c'est clair. Que... Et, et évidemment, euh, vous êtes du côté de Propulsion Québec euh, très proactif, mais euh, beaucoup de gens sont proactifs. Il y a des délais, il y a des calendriers. Bon, euh, on parle de 2035. L'Europe, en ce moment, est en train, en tout cas pour certains pays, on parle de l'Allemagne, l'Italie, entre autres, sont en train de remettre en question la faisabilité du tout électrique pour 2035. On a des objectifs intermédiaires comme 2026, 2030. De votre côté, euh, vous êtes pressé à quel point? C'est-à-dire qu'il faut tenter d'aller assez rapidement, mais il y a un nombre d'années minimum, je pense, qu'il faut pour mettre ça en place. Mais on ne veut pas trop traîner parce qu'il y a beaucoup d'autres mondes qui sont là-dessus. Comment vous gérez ça, tout ce côté, trouver des gens, les bonnes personnes, le financement et le calendrier qui est serré? Mm
0: -hmm. Nous, on travaille, je, vous, je vais être bien franche avec vous, là, nous, on travaille sur tous les fronts. Le couteau entre les dents avec un sentiment d'urgence.
1: Donc, vous n'avez pas dormi depuis 2020, vous? Non. Ça doit être beaucoup de travail, oui.
0: Merci de m'entendre et de me comprendre et de m'accueillir. C'est exactement ça. Nous, on est, on est, on est on est animé par un sentiment de, oui, oui l'urgence climatique, mais aussi l'opportunité. C'est l'opportunité qui est là pour le Québec, puis que d'autres ont vu, d'autres territoires ont vu, puis eux, ils n'attendent pas. Eux, ils sont, eux aussi, eux non plus ne dorment pas depuis 2020. Donc je veux, je veux vraiment qu'on saisisse pleinement l'opportunité. Donc je, 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 nous on travaille vraiment à 200% engagé dans dans cette dans cette course-là.
1: Ok, donc vous vous attendez pas que le train passe là. Non, 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 non c'est bon de le savoir.
2: Il y a, dans, dans cet objectif-là d'électrifier, il, il y a plein de façons de le faire. La dernière fois où on s'était parlé, ça fait quand même peut-être deux ans, je pense qu'on parlait du prix des véhicules électriques, puis c'est la même chose mm -hmm. pour les autobus que mm -hmm. pour les camions de, de vidange ou même pour les autos, là, euh, où on se disait, ben, on est sur un horizon d'à peu près disons 2025, là, on voyait que le prix allait baisser mm -hmm. pour arriver à peu près égal, égal à celui mm -hmm. des véhicules à essence. Mm -hmm. Est-ce qu'on est encore dans cette optique? Est-ce qu'on peut dire que c'est encore raisonnable comme, comme horizon?
0: Avec les perturbations récentes, euh, euh, ça m'étonnerait pas que cette cette, cette estimation-là ait été peut-être ait euh, bougé. Évidemment, -hmm. euh, euh, tu sais, là, je parle, je parle de, de tout ce qu'on a vécu depuis mm -hmm. que ces études-là ont été ont été publiés. Par contre, je dois dire qu'avec la pandémie et euh, même la guerre en Ukraine, on était. Euh, il y a beaucoup d'industries qui ont connu des, des, euh, des, des, des ralentissements, euh, des difficultés. Euh, et la nôtre n'a pas vraiment été victime de ça. Au contraire, on continue à croître. Je vous l'ai dit tantôt. Là, je vous ai donné nos chiffres tantôt. On continue à croître de façon exponentielle. Euh, donc, j'ai tendance à dire que si euh, si je me fie là, à ce que, ce que j'observe sur le terrain euh, on devrait être, on devrait être encore sur les mêmes, les mêmes euh, prévisions là. Mm
2: -hmm. donc okay. les prix continuent de baisser euh, parce qu'évidemment l'impression qu'on a quand on regarde des véhicules vendus par les constructeurs pour le public en tout cas c'est que les, prix, mm -hmm. les véhicules, le prix baisse mais ce sera, ça reste des véhicules relativement luxueux donc on a surtout l'impression que les véhicules coûtent plus cher parce que c'est des marques de luxe mm -hmm. mais, mm -hmm. mais le prix des matériaux, ce que vous observez dans l'industrie c'est qu'ils sont quand même en baisse constante là.
0: Absolument. Oui, 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 absolument. Le prix des batteries continue de baisser. J'ai vu encore certaines études. On est encore sur des courbes, des courbes semblables aux prédictions des pandémies. Puis comme je vous le dis, ce que j'observe sur le terrain, c'est que le taux d'adoption est, 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 est toujours le même, sinon accéléré. Donc je vois pas de, pas de raison là, pour pour expliquer, pour expliquer là, un changement là, drastique sur, sur cette
1: question-là. Puis au niveau des nouvelles technologies, Madame Moud, euh, bon, on parle de batteries euh, au sodium, on parle de batteries solides. Euh, les gens ont toujours beaucoup de questions là-dessus. Est-ce qu'on a des dates de façon peut-être un peu plus précise à laquelle ces technologies-là vont arriver dans le transport, pas juste dans l'automobile, mais dans le transport électrique en général? Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mais nous, dans notre rapport, euh, le rapport qu'on avait publié en 2019, on, on s'était posé cette question-là. Est-ce qu'il y a une chimie de batterie dans laquelle on devrait investir plus qu'une autre? Est-ce qu'on risque de mettre nos œufs dans le mauvais panier? Est-ce que, bon, est-ce qu'on qu 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 avait, euh, ce que, ce que KPMG, là qui avait réalisé l'étude pour nous, nous avait mentionné, c'est que une technologie de batterie pour arriver à pleine maturité commerciale, ça prend à peu près 25 ans.
1: Donc, ah oui, euh, ah Seigneur, ok.
0: Donc ouais. on voit venir, là, on a le temps de voir venir et de s'ajuster Donc il euh, y a encore la R&D, il y a encore euh, la production à un niveau ah ouais, là, oui. de masse. Donc on n'est pas, euh, on n'est pas sur le point là, de, de, de de voir ça. à à, à la grande échelle. Donc, les, les gens, moi.
1: pour le moment, parce qu'on a souvent, nous, la question comme spécialistes automobiles dans le milieu, de dire les gens, bon, est-ce que c'est le bon temps? Est-ce que je devrais mm -hmm. attendre encore un peu? En fait, c'est le bon temps là, parce que si on attend des nouvelles technologies, ça risque, avant que ce soit vraiment à grande échelle, ça risque encore de prendre un certain nombre d'années.
0: Oui, puis je pense aussi que si il n'y a pas de mauvais moment pour commencer à en bénéficier. La, 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 je vais vous donner un exemple, à l'arrivée des, des écrans plats, des, des télés, euh, des télé euh, screens. Oh, euh, les... Est-ce que vous, vous seriez dit, je vais attendre le 4K pour commencer à bénéficier, <rire> puis je vais garder ma vieille télé, pas de ben, pas de manette.
1: Ceux qui ont dit ben ça n'ont non. probablement <rire> pas encore de télé à écran plat. C'est exactement ça,
0: c'est exactement ça. Pourquoi ne pas en bénéficier tout de suite? Puis oui, la, la voiture suivante, elle sera probablement plus, euh, plus avancé oui, d'un point de vue technologique. Mais ça, c'est bon pour l'ensemble des produits de ah, nos jours dont l'innovation est tellement ouais. présente. Ben Exactement. Oui. Donc, moi, je, je dis aux gens, allez-y, profitez-en tout de suite. Moi, il n'y a rien de plus agréable que de conduire un véhicule électrique. Donc, vous pourrez, vous pourrez commencer à jouir de la vie de maintenant. N'attendez ah. pas.
1: Bon, ben, écoutez, je vous souhaite quelques nuits de sommeil, Madame Moud. Merci, euh, pour merci. en profiter un peu, prenez au moins vos week-ends. Merci d'avoir été avec nous à nouveau. Alors, c'était euh, Sarah Hood, qui est présidente directrice générale de Proposition Québec. Merci. Et à une prochaine, parce qu'on va suivre nos dossiers, Madame Moud.
0: Merci, merci, au revoir. Bye -bye. Bye -bye.
1: Alors, nous, on va à la pause. On revient avec notre chronique Écolo Auto et nos essais routiers. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Et voilà, c'est le temps de passer à notre troisième bloc. Mm -hmm. Tiens, on parle d'abord de nos amis de chez EcoLo Auto. Euh, cette semaine, tiens, on a fait l'essai, c'est Mathieu Saint-Pierre, qui travaille avec nous dans les nuits de l'automobile, qui ouais. a fait l'essai du Mirai, euh, le véhicule à hydrogène mm -hmm. hein, de Toyota. Euh, en fait, qui est un véhicule intéressant, le problème, c'est qu'il n'y a pas de réseau d'hydrogène. alors Il reste pas
2: loin, euh, euh, c'est-à-dire il ne reste pas proche d'une station de recharge, Mathieu? Non, non Mathieu,
1: non, non, il est à Brassard, Mathieu. La station de la charge la plus proche est à Québec, il y en a une. Tu euh... as ça ta propre station parce
2: que si on siège, Ouais ben ça, on, à peu, on peut
1: on peut et Brossard ils ont une espèce là, pour les besoins là, des véhicules d'essai parce qu'à l'époque, pas votre véhicule à hydrogène, ça ne marchera pas. Il y a une station, c'est un Arnois qui est à Québec. On attend une deuxième station du côté de Boucherville, qui sera un autre Arnois, <coughs> euh, qui devait être avant la pandémie. La pandémie a retardé mm -hmm. tout ça. Euh, il y a une station aussi à Trois-Rivières, mais c'est l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est pas une station publique. Vous ne pouvez pas aller là pour des fins de recherche. Alors, pour le moment, le problème est là. En soi, le véhicule est intéressant, euh, agréable à conduire. J'ai eu l'occasion, moi aussi, d'en faire l'essai en Californie, même ici. Mm -hmm. euh, c'est 55 000 La Mirai est considérant toute la technologie embarquée, on la vend probablement à perte du côté de chez, euh, de chez Toyota. Euh, extrêmement doux à conduire parce que l'hydrogène, c'est complètement silencieux. C'est un véhicule prius, électrique, plus, ben oui, plus, oh, oui. euh, Puis, euh, pour le moment, bon... Euh, on dit qu'on charge et qu'on finance l'hydrogène à peu près au même prix que l'essence en ce moment. Euh, sauf que là, c'est ça. Il n'y a pas de place. Alors, euh, pour aller en ouais. mettre... Cela dit, euh, si vous voulez avoir un peu plus de détails, vous allez sur ecolauto.com. Euh, puis euh, je vais le mettre en ligne avec euh, la nouvelle émission cette semaine sur annuelauto.com. Je veux dire, ceci
2: à propos des voitures hydrogènes. Euh, le gouvernement, quand on lui parle de l'hydrogène, l'hydrogène vert, particulièrement au ouais. Québec, euh, il voit aucune application dans le transport personnel et léger. Il voit non. des camions, des trains, des voilà. bateaux. Puis, euh, puis c'est très peu vert. de transport. Ben, Toyota LLG.
1: exploite LLG. cette filière-là aux ouais. États-Unis, du côté de la Californie. Moi, je suis allé. à... Mais ils
2: ont des camions, on les a vus. Euh, au je, je, les, mm -hmm. ben moi,
1: je les ai vus, et je l'ai même embarqué dans un, wow. euh, du côté de la station, parce qu'il y a un long couloir de ravitaillement d'hydrogène en mm -hmm. Californie. C'est dans un parc industriel et il y a un paquet de compagnies qui roulent à l'hydrogène qui sont situés là. Euh, donc, on a un début de, ouais. euh, et quelques stations, euh, il y a de l'hydrogène en Californie Shell, déjà de depuis un moment. Ben, c'est une station on Shell un, sur
2: la route à San Francisco couramment, ce qui est, oui, oui. Ce qui est un Absol peu bizarre quand on y qui pense. Est un peu bizarre, ouais.
1: mais Shell est partenaire là-bas, donc euh, ça c'est pour les détails voilà. Ah, puis en passant euh, parce qu'on y pense, si vous voulez nous écouter on le dit, 98.5 FN dans la section balado mm -hmm. voilà, ça tient la route, on est là euh, chaque semaine sur vos plateformes préférées pour les balados, on est là également et pourquoi pas vous abonner, euh, puis vous allez sur annuelauto.ca, ouais. où on fait la mise à jour de toutes les nouvelles émissions chaque semaine. Alain, t'étais, oui. on parle de, de voitures silencieuses, t'étais dans le <rire> <l> assez <'EAC rire> silencieux, toi?
2: Oui, bien, on a déjà parlé, en fait, euh, du GV60, qui n'est pas super longtemps, le petit VUS familial. Je ne sais pas si VUS est applicable, mais c'est une petite voiture familiale, disons.
1: <rire> oui, je ne sais pas si je s'appellerais ça un VUS, moi aussi. Mais...
2: Ça, ça a le, à presque la forme, mais bon, bref, c'est un véhicule quand même relativement luxueux là, du groupe euh, de la marque Genesis, je devrais dire, qui est dérivé de la même architecture tout électrique euh, qu'on trouve à bord du Yonix 5 chez Hyundai et du Kia EV6. Euh, ce dont on n'avait pas parlé la dernière fois, c'est son comportement une fois l'hiver venu, car on le sait, hein, le froid euh, a beaucoup d'impact sur la performance des véhicules électriques. Et je pense que plus qu'il va y avoir de véhicules électriques sur la route, plus il va falloir faire attention à la différence dans leur comportement qui est causée par le changement des saisons, parce que euh, il va arriver un moment donné où les constructeurs vont réaliser aussi, puis ce serait le fun qu'ils le fassent plutôt que tard, que de mieux isoler les batteries de leurs véhicules, ce serait un avantage énorme pour que les véhicules se vendent plus. Euh, pas juste au Québec, c'est un problème plus large. Évidemment, ici, on en parle beaucoup parce que c'est souvent l'argument avancé par les gens qui ne veulent pas acheter une voiture électrique. euh et ça fait effectivement, euh, surtout dans le cas de véhicules qui coûtent 71 000 comme le GV60, ça arrive vite comme dans les priorités. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose dont j'ai parlé le plus durant la semaine d'abord du GV60. Euh, J'avais dans les mains la version Performance à 4 motrices de ce modèle-là, qui est la plus puissante des deux versions. Okay. Parce qu'il y a deux versions qui sont vendues essentiellement. Il euh, L'autre version est la Advance à 4 motrices aussi, euh, qui est le modèle d'entrée de gamme. La seule différence vraiment, c'est la puissance euh, du moteur entre les deux. Euh, elle est de 314 chevaux euh, dans le modèle de base et dans la version que moi j'ai essayé, le Performance All-Wheel Drive, il y a une puissance maximale de 429 chevaux. Ça peut grimper, cela dit à 483 chevaux pendant 10 secondes parce qu'il y a un bouton sur le volant qui s'appelle ouais. Boost qui donne, euh, qui libère euh, les moteurs, qui libère tous les chevaux disponibles. Euh, tout ça ensemble, évidemment, bien, ça réduit euh, la, perfor pas la performance, mais l'autonomie euh, moyenne là, du GV60 à 399 euh, euh, km par charge pour... Euh, euh, Excusez-moi, 378 km pour la version performance parce qu'il y a plus de puissance, et 3 mais c'est 399 de base. Évidemment, c'est euh, en théorie, euh, et c'est aussi pas l'hiver, parce que l'hiver, ça change. Sur l'écran du tableau de bord du véhicule que j'ai essayé, l'autonomie la plus élevée que j'ai réussi à atteindre après une pleine charge, c'est 280 km. Donc, c'est un petit peu moins. C'est quand même très bien, cela dit, mais le X, c'est que euh, rendu là, c'est euh, le problème qu'on a, c'est à l'extérieur du véhicule qui se trouve, c'est du côté des bornes de recharge, des bornes publiques. Euh, à 4, je, je me suis rendu à 4 de charge et j'avais besoin de, pour revenir de plus que ça, pour revenir à la maison. Et j'ai cherché une borne rapide, j'en ai trouvé deux, des bornes de 25 kW, une à côté de l'autre. Et euh, chacune des deux euh, a fonctionné pour se connecter, mais n'a pas fourni plus de 5 de la capacité totale de la batterie du véhicule. Okay. durant
1: la recherche. Mais ça, ça, ça reste un problème. Tu dis, Moi, j'ai eu exactement ce problème-là que le v 6 j'ai J'avais à faire euh, une course le matin où j'avais 60 km, 65 km pour aller, évidemment, pour revenir. Et je m'en allais en Estrie après. Et euh, à Bromont, euh, il était sérieusement temps que j'arrête. J'ai réussi à trouver une borne. Il y en avait une de libre, une 100 kW. Donc, ça a été ça relativement rapide. Mm -hmm. Sauf que bon, ça m'a coûté quand même 19 et 24 pour 40 minutes les de charge. un petit
2: peu cher. Euh, ça, donc, c'est
1: pas... Euh, ben, c'est correct. Les gens vont bonne. me dire que c'est moins cher que l'essence, C'est vrai, non, mais c'est quand même pas donné. Mmh. Euh, J'ai trouvé que c'était euh, assez solide là, euh, pour les frais. Les bonnes rapides, ça. Ouais. Ben, trouver, là, euh, Quand tu sors des grands centres, les bonnes rapides, il euh, faut chercher encore
2: des fois. Il faut que ça fonctionne parce que dans mon cas, dans les deux cas des deux bornes, il a fallu que je le fasse deux trois fois parce que ça arrêtait. Et Même si on a de l'information dedans, parce que là, on utilise applications, par exemple, du circuit électrique dans ce cas-ci, euh, on voit l'état de la recharge, mais il n'y a pas d'alerte qui dit Oups, euh, la borne vient d'arrêter. Il faut regarder nous-mêmes. Donc, il faut être vraiment alerte. Et sinon, on, euh, on a peut-être passé deux heures à attendre dans un restaurant <rire> ou ailleurs, mais la voiture, <rire> <en> <rire> de... c'est pas rechargé. » Donc, ça, c'est un détail, euh, effectivement. Donc, il faut tenir compte au quotidien là, quand on conduit l'hiver. Euh, et comme je le disais tantôt, quand on allonge 71 000 pour un véhicule comme le GV60, c'est un petit peu dommage. <rire> parce oh oui, que oh oui, c'est euh, embêtant. Et pour... cela dit, pour tout le reste, le GV60 est très réussi. Là, on va s'entendre. L'habitacle, très logeable. En tout plus logeable qu'il en a l'air pour cinq personnes. Euh, le seul défaut, vraiment, c'est le coffre qui est extrêmement étroit. Euh, la banquette arrive assez vite là, après le haillon. Euh, mais pour bien des gens, acheter un véhicule, euh, on le sait, hein, ce n'est pas un geste rationnel. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de raisons pour qu'on achète euh, certains véhicules. On achète en fait un certain concept ou un style de vie. Hein. On achète une idée du confort, une certaine tranquillité d'esprit. Et là, dans ce cas-ci, euh, la surprime entre un GV60 et un Ioniq 5, par exemple, qui sera d'à peu près 30 000 est difficile à justifier parce qu'il n'y a pas de grande valeur ajoutée. Et en plus, il y a cet embêtement de recharge. Donc, j'ai été un peu, un peu déçu de cette conduite hivernale. Euh, et c'est clairement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter une voiture électrique si on en, si on en veut une il faut faire vraiment attention l'hiver parce que les, euh, les principes euh, ne sont pas les mêmes que quand on conduit une voiture l'été.
1: Non, effectivement, effectivement. Écoute, de mon côté, c'est drôle parce que j'ai eu dans la même semaine, euh, en fait, c'est pas vrai, une semaine après l'autre, je parlais de la EV6 tantôt. J'ai mm -hmm. eu la EV6 GT, la GT, donc le modèle à 576 chevaux, je l'avais parlé à l'émission qui coûte 76 000 et des poussières. Là. Le, prix est, le prix est très solide. Est de prix, et j'ai oui. eu cette semaine une M340, euh, donc BMW, euh, qui est un modèle avec l'équipement, tout ça, sensiblement dans les mêmes prix. Donc on parle de 70-12. Euh, je pense que ça commence à 71 plus les options. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, bon, c'est une voiture, évidemment, à essence, mais euh, j'avais, et, et c'est peut-être le fait qu'on doit encore trouver euh, pour l'électricité, parce que moi, de mon côté, quand j'ai eu le, le v 6 j'avais 288 km d'autonomie. J'étais à 90 Je n'étais pas tout à fait plein. Mais 288, j'ai regardé quand j'ai eu le M340, j'avais 632 kilomètres avec un plein. On a quand même pas mal d'avance mm -hmm. et j'ai pu... On a moins d'anxiété <rire> quand on se promène autour. Et c'est une belle bagnole. Euh, c'est une bagnole. Puis ce que j'aime de BMW, euh, au-delà évidemment de la conduite, parce que je pense que c'est leur, leur point fort, c'est que sur autoroute, c'est surprenant comment ça consomme pas gros. Je me suis tenu entre 7 et 7 et demi mm -hmm. en hiver sur l'autoroute. C'est sûr qu'on est autour de 10,5 si on fait de la ville. Mais comme j'ai majoritairement fait de l'autoroute, euh, 382 chevaux, puis maintenir une moyenne entre 7 et 7,5 sur l'autoroute, c'est vraiment c'est vraiment exceptionnel. C'est très ça, bon.
2: C'est Et. Euh,
1: ouais. et on peut évidemment choisir ses modes de conduite. Moi, généralement sur l'autoroute, je me ça en mode confort. Je mets euh, le régulateur de vitesse à 115, puis on touche pas à rien, on s'en va. Mm -hmm. Puis c'est extrêmement confortable. Bon, il y a encore un peu de travail à faire au niveau du nouvel écran. Euh, on a le système le High Drive 8, là, oui. Oui, euh, oui, oui. qui est là de, bon, en fait, là, qui fait le tour. Là. On a renouvelé avec les premiers modèles et à mesure qu'on amène des, des, des nouveautés dans les modèles courants on l'introduit dedans. Euh, C'est encore là, il faut, faut rouler un peu dans les menus. Euh, J'aime bien l'idée d'avoir un seul écran séparé en deux, ça mm -hmm. donne un, un bel espace au niveau écran. Mais il y a encore un petit peu de travail à faire pour se retrouver là ouais. euh, mais c'est une question d'habitude. Je ben, pense il que...
2: y a une nouveauté sur euh, chez BMW parce que même on peut personnaliser les cadrans derrière le volant aussi l'affichage hein, Oui, oui
1: j'ai essayé ça. Euh, j'ai essayé ça, <rire> ça prend euh, au début on le fait un peu au hasard, ouais. hein, c'est-à-dire qu'on s'en va dit, ah, ah ça donne ça. Puis il y a les modes de conduite qui changent ouais, aussi la aussi, couleur de l'écran euh, dans le mode euh, bon tu as le mode écho qui est le mode bleu, T'sais, je pense que le bleu ça va avec toutes les modes d'écho des voitures sur la planète en ce moment. Puis le mode rouge, c'est le mode sport. Là. Ouais. Mais euh, effectivement, à partir de là, il y a des co configurations qui sont possibles. Ça, c'est intéressant aussi.
2: J'ai hâte de voir l'évolution parce que évidemment, c'est en préparation de... On en parlait au Joe CarPlay 3.0, l'interface ouais. du téléphone d'Apple qui va prendre le contrôle de tout ça qui va permettre de personnaliser à la fois les cadrans et la console centrale. Donc, ça, j'imagine que BMW se prépare pour ça parce que je pense que cette euh, approche-là deux écrans, c'est ce qu'ils ont dans à peu près tous leurs véhicules cette année, là.
1: Ben, là, c'est, en fait, c'est devenu la norme et ça reste un, un bel espace de vie. Euh, C'est-à-dire que c'est pas très grand, mm -hmm. euh, mais c'est suffisamment grand pour loger euh, deux personnes à l'arrière confortablement. La troisième, on s'entend, sera peut-être pas 100% à l'aise. Mais tu sais, tu fais tout ce que tu as à faire au quotidien. Puis, on dirait ça nous manque d'essayer des autos, des vrais autos. On, on est presque toujours dans des VUS ça, maintenant. Ça, très vrai. Euh, puis, on tombe dans une auto et on dit, « Ah, oh, mon Dieu, on, on est-tu bien là-dedans? Mm » -hmm. on, on fait comme oublier euh, le, le côté confortable. Euh, puis, même si c'est pas très grand, on le sent pas au volant. Euh, bon, les gens vont dire puis je pense qu'on a retravaillé la série 3 et on a rapetissé un peu la calandre à l'avant oui, euh, parce que, que les gens euh, oui, ben là on commençait, oui, comme on, on commençait à y aller un peu fort, je pense que BMW a écouté de ce côté-là euh, ça, ça a toujours un style très racé euh, la, la, puis la M340 a des, un style un peu M3 c'est-à-dire on n'a pas le moteur et les performances, mais dans le style extérieur les échappements en arrière, le diffuseur, l'avant, les côtés. On a un modèle qui euh, qui a un style euh, sportif. À, à l'intérieur, c'est très léché. Euh, le cuir, les sièges, c'est extrêmement confortable. On travaille, on peut allonger l'assise, euh, ajuster le dossier. On a des euh, chaque côté, là, c'est très saillant. Donc mm -hmm. on, on, a, on a un on est bien bien supporté dans ce véhicule-là. Euh, c'est vraiment parmi les références dans les modèles euh, de luxe. Je ne dirais pas d'entrée de gamme parce que la M340, on est un peu plus haut. Il y a des séries 3 qui coûtent moins cher que ça. Mais je pense que moi, je trouve que c'est un modèle qui... Moi, je trouve la M3 peut-être un peu trop. Euh, pour les routes qu'on a, pour les conditions qu'on a, pour les limites ouais. de vitesse qu'on a chez nous, ce modèle-là est probablement pas approprié.
2: Au fil de génération, on l'a exagéré. Ben, C'est ça. Alors mm
1: -hmm. que la M340 reste très confortable, vous avez... Plus qu'il en faut de puissance pour avoir énormément de plaisir et même perdre votre permis au passage.
2: <rire> on vous le souhaite euh, pas. On ça, vous le souhaite pas. God, mais je, mais
1: je trouve que c'est probablement là si vous avez un budget qui peut aller dans ce sens-là, euh, c'est le plus beau modèle à mon, ami, à, à mon avis à avoir avec le style M, le, mm -hmm. le look. Euh, puis un moteur qui a fait ses preuves parce que BM bon euh, c'est un peu en dentiste il y a, du bon, du il y a des bon. modèles ouais. mais la M340 franchement moi c'est parmi mes modèles préférés chez BMW. Alors voilà, ça termine notre émission pour ben, cette voilà. semaine. Euh, on vous invite nous à revenir la semaine prochaine. Merci à Jean-Christophe Wolet derrière la console, monsieur euh, Mekena, merci madame Sarah, Hull, notre invitée. Soyez prudents, on se parle la semaine prochaine. Salut. Yeah. 23